0: Bienvenue dans La Pause Café, je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver La Pause Café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pause Café. Il y a quelque temps, on m'a posé la question, euh, une question en tout cas, et après plusieurs moments de, de réflexion, je me suis dit pourquoi pas en faire une réponse collective parce que je suis convaincue que ça va aider et que ça peut aider. La question c'était euh, « Ok Camille, j'ai deux projets ». Est-ce que je dois prendre un sous-domaine Est-ce que je dois créer un sous-domaine pour mon deuxième projet Ou est-ce qu'à ton avis, euh, il faut que j'achète un nouveau nom de domaine Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'il faut prendre un sous-domaine Ou est-ce qu'on euh, reprend un nom de domaine Alors, avant toute chose, avant de commencer euh, dans mon analyse et dans mes conseils, euh, on va déjà définir qu'est-ce que c'est un sous-domaine. Un sous-domaine, c'est tout simplement un domaine enfant qui dépend de ton nom de domaine principal. Suivant ton hébergement et ce qu'il comprend, tu peux avoir des sous-domaines en illimité ou au contraire limité. Par exemple, avec O2Switch, parce que je travaille exclusivement avec O2Switch, euh, les sous-domaines euh, sous sont en illimité, tout comme les adresses mail, les bases de données, etc., etc. À partir du moment où tu payes ton hébergement et ton nom de domaine, pour un total d'à peu près 60 euros hors taxes euh, par an, tu as tout en illimité. Alors, maintenant qu'on a défini c'était quoi un sous-domaine, il va falloir qu'on définisse comment est-ce qu'on reconnaît un sous-domaine. Pour ça, on va prendre un exemple avec deux sites internet. Le premier site, c'est « photo.com » et le deuxième site, c'est « moncafé.photo.com ».« Photo.com photo », ce domaine, lui, il est composé d'un nom que j'ai choisi qui s'appelle « photo » et d'une extension qui est le « .com ». Le .fr, le .com, le .eu, le .org, on appelle ça des extensions. Mon deuxième site, c'était moncafé.photo.com. Et comme tu peux le voir, on a toujours notre nom de domaine principal qui s'appelle donc photo.com. Et juste avant, on a moncafé.com. Et bien ça, c'est un sous-domaine parce qu'il est avant le nom de domaine principal qui est précédé d'un point. Moncafé.com et ensuite ton nom de domaine principal, photo.com. Lorsque tu prends un nom de domaine, tu ne peux pas choisir un nom de domaine qui contient un point parce que dans le langage des sites internet des noms de domaine, le point fait systématiquement référence à un sous-domaine. Donc en reprenant notre exemple, le nom de domaine principal était forcément impossible de choisir moncafé.photo.com directement. Il aurait fallu, si vraiment je voulais, par exemple, avoir moncafé.photo.com, acheter le nom de domaine photo.com et créer un sous-domaine. Petite information qu'il faut faire extrêmement attention, notamment pour les sites frauduleux. Si les noms de domaine, euh, tu as une propriété dessus, c'est-à-dire que ben, photo.com, s'il est déjà euh, pris, je ne peux pas le prendre. Ce n'est pas le cas avec les sous-domaines. Tu peux très bien avoir un sous-domaine amazon.photo.com. Euh, laposte.photo.com. Et c'est extrêmement important de faire très attention dans ta barre de recherche quand tu ouvres un site et que tu n'es pas vraiment sûr euh, que le site soit officiellement celui de la poste ou officiellement celui de la CAF. Euh, souvent on voit la poste, la CAF et puis euh, ça va très très vite. Les sites sont souvent très très bien faits mais il faut faire extrêmement attention. Le nom de domaine, c'est celui qui est le plus proche de l'extension. C'est vraiment celui qui est collé au .fr, au .com. Donc, si un jour, tu tombes sur un site qui est vraiment super bien fait, avec écrit laposte.aide.com, eh ben, le nom de domaine, c'est ed.com et ce n'est pas la poste. Et les sous-domaines, du coup, comme c'est un sous-domaine qui hérite en fait de la propriété du domaine principal, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Maintenant, on va passer vraiment au vif du sujet, euh, des recommandations, des choses que euh, je conseille ou que je déconseille quand on fait vraiment le, quand on réfléchit en tout cas à prendre un sous-domaine, enfin à installer un sous-domaine ou à prendre un nouveau nom de domaine. C'est les vérifications avant de se lancer dedans, corps et âme. Euh, il faut faire des petites vérifs. Dans un premier temps, euh, il faut vérifier que tu as suffisamment de place sur ton hébergement que tu as une base de données disponible et libre et que tu as la possibilité d'installer un certificat SSL pour le HTTPS. Parce que oui, un site sur un sous-domaine demande les mêmes ressources qu'un site sur un domaine principal. Si tu cherches à créer un autre projet sur un sous-domaine pour mettre un site, il te faudra une base de données de libre, un certificat SSL et de la place. Si tu vois que potentiellement bah, tu n'as qu'une seule base et qu'il faut peut-être que tu payes 3 euros en plus et que tu n'as pas envie de payer 3 euros en plus, peut-être qu'il faut revoir ton projet. Tu devras aussi faire une vérification au niveau de tes licences si elles peuvent supporter ton sous-domaine en plus de ton domaine principal. Par exemple, avec Elementor Pro, le sous-domaine compte comme un site en plus. Il n'y a pas de transfert de propriété si tu prends une licence. Je pense qu'il y a certaines extensions qui font ça. Genre quand tu prends une licence pour le nom de domaine principal, quand tu fais des sous-domaines, il y a une, une contamination, si tu veux, de la licence. Je n'ai pas le mot, mais on va dire une contamination. Pour moi, c'est quand même très, très rare. Donc, ça a un coût. Aussi, surtout que euh, pour les outils euh, que tu payes en dollars, l'euro a dépassé le dollar. À l'heure actuelle où j'enregistre euh, 50 dollars, c'est euh, 50,20 euros. Euh, donc, voilà, on fait le calcul pour les coûts en plus. Parce que tu vas remarquer peut-être en cumulant du coup tout ce que tu dois payer en plus, base de données, etc. etc. que euh, bah, tu auras des dépenses supplémentaires à faire et qu'il va falloir réévaluer ton projet. Donc petit conseil, fais ces vérifications avant de te lancer concrètement dans la création de ce nouveau site sur un sous-domaine ou non. Maintenant que l'étape de blabla, on va dire passé, on va passer vraiment aux choses un tout petit peu plus sérieuses, c'est-à-dire est-ce qu'il est pertinent de créer un sous-domaine Personnellement, je recommande de créer un sous-domaine dans un cas bien particulier. Tu souhaites étendre ton site internet de façon indépendante de celui-ci. Et pour ça, je vais te proposer quatre exemples. Le premier exemple, c'est que tu as une boutique en ligne sur ton domaine principal et tu veux créer un blog. Tu peux très bien faire blog.taboutiqueenligne.com. C'est le cas avec ma cliente euh, depuis déjà quelques années, 17 mai. 17 mai, c'est un site complètement de e-commerce. Si jamais un jour, elle souhaite ouvrir un blog, eh ben, du coup, je lui proposerai certainement un sous-domaine blog.17mai.fr histoire de ne pas mélanger, de ne pas alourdir le site et que le site principal garde vraiment son objectif principal qui était donné à l'origine, faire une boutique. Deuxième exemple, c'est l'inverse. Tu as un site vitrine ou un blog et tu veux une boutique. Dans ce cas, tu peux créer un sous-domaine boutique.monsite.com. C'est le cas avec moi. J'ai mon site internet qui est aussi là où je mets mes articles de blog, qui est camille davidp 15fr Et bien, La boutique, en tout cas ma boutique, là où tu peux retrouver des templates télémentor et des sessions de mentorat, je l'ai fait sur un sous-domaine qui s'appelle boutiquecamille davidp 15 Troisième, euh, troisième exemple, tu as un site mais euh, tu veux créer une landing page avec euh, ton outil de mail, donc MailerLite, euh, Mailership, Conworkit, etc. Pour un freebie, tu peux très bien créer un sous-domaine avec écrit site. C'est possible, tout se fait au niveau des DNS. Euh, par rapport à la réglementation, chaque, euh, chaque outil de mail est différent. Donc ça, il faut vraiment que tu te rapproches de ton outil de mail, mais sache que c'est possible. Et enfin, dernier euh, cas, tu souhaites avoir une adresse euh, pour rediriger vers ton podcast chez Ocha, par exemple. Euh, moi, par exemple, la Pause Café, euh, on pourrait très bien euh, avoir un site internet qui s'appelle podcastcami davidp 15 et quand on tape ou quand on clique sur ce lien-là, il nous envoie directement vers mon podcast. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les lives. Il faut savoir que je fais un live par mois sur Twitch et YouTube. Et avec un robot euh, que j'utilise pour Twitch, pour les commandes de façon euh, plus simple, j'ai accès à un site internet euh, gratuit où les gens peuvent regarder directement Twitch depuis ce site. Et euh, je peux ajouter des boutons, notamment le bouton « Voir sur YouTube ». Et du coup, plutôt que de partager ce lien en fait qui est extrêmement long et vraiment très compliqué, j'ai fait un sous-domaine qui s'appelle livecami davidp 15 et on atterrit automatiquement sur ce site-là où on a tous les boutons vers ma boutique, vers YouTube, vers le podcast et où les gens peuvent regarder sur Twitch directement. La seule chose à faire, c'est de créer un sous-domaine et dans ton hébergeur de faire une petite redirection vers l'adresse externe. Dans mon cas, du coup, comme je te le disais, euh, mon site il est sur mon domaine principal et ma boutique sur un sous-domaine. J'aurais très bien pu euh, techniquement mettre ma boutique sur le site, hein, c'est pas voilà, j'étais pas contraint, mais j'ai fait le choix de séparer les deux pour deux raisons. La première, c'est que ma clientèle cible pour les templates Elementor et les sessions de mentorat n'est pas du tout la même que celle pour les prestations de services, euh, ni même que la même sur mon blog. Si tu veux, j'ai voulu vraiment séparer les deux pour euh, que chacun ait euh, sa cible à peu près. j'ai la même cible au niveau du cœur de métier hein. je cible les, les freelances qui sont indépendantes sur le web donc tout ce qui est photographe, artiste, illustratrice, correctrice, enfin, rédactrice, correctrice, etc., etc graphiste, bref, coach aussi mais d'un point de vue moyen financier c'est pas du tout les mêmes cibles d'un point de vue objectif c'est pas du tout les mêmes cibles donc j'ai séparé les deux la deuxième raison pour laquelle j'ai mis ma boutique sur un sous-domaine, c'est d'un point de vue de sécurité et de préférence. Euh, je voulais vraiment séparer la boutique pour que ça soit indépendant de mon site, d'un point de vue sécurité, pour que mon cerveau puisse bien faire la part des choses entre les deux. Alors ça me demande un peu plus de travail qu'avant, forcément, vu que j'ai deux sites à mettre à jour en plus des abonnements de gestion. Mais euh, d'un point de vue euh, organisation, c'est beaucoup plus simple. Maintenant qu'on a vu euh, bah, les cas où je recommande un sous-domaine, je vais te dire les cas où je pense que ce n'est pas une bonne idée d'avoir un sous-domaine et qu'il faudrait peut-être mieux créer directement, un prendre un autre nom de domaine pour ton projet. Le premier cas, c'est quand tu n'as pas du tout, du tout, du tout la même cible. En gros, tu as un projet et tu te dis bah, « ça serait sympa d'avoir un site pour ce projet-là. Alors pourquoi, euh, pourquoi pas le faire en sous-domaine Ça ne me coûtera pas plus cher. » Le problème, c'est que tu vas vouloir créer un projet qui n'a pas du tout, du tout la même cible que ton domaine principal. Et parmi les personnes qui vont aller sur ton sous-domaine, il y aura toujours quelques curieux, curieuses, euh, qui iront sur ton domaine principal. Et donc là, c'est le choc euh, par exemple dans mon cas j'ai un site professionnel où tu lis cet article de blog et où tu écoutes certainement cet épisode de podcast et de l'autre côté j'ai un projet dans le stream et dans les vidéos de jeux vidéo qui s'appelle la pause de 16 heures. Ce sont tous deux mes projets. Hein. Je travaille vraiment 50% de mon temps d'un côté et 50% de l'autre parce que voilà, c'est tous deux mes, mes projets chouchou. Euh, mais ils sont très différents et ils n'ont absolument pas la même cible. Euh, je te laisse imaginer si j'avais pris la pause de 16h en sous-domaine de mon, mon domaine principal. Euh, vraiment, c'est deux salles, deux ambiances. Donc, en fait, le problème, et plus sérieusement, en fait, c'est que si tu prends... Dans mon cas, euh, un jeu vidéo, un, le domaine de le jeu vidéo et euh, mon domaine professionnel, bah, c'est absolument pas professionnel et surtout je perds en crédibilité. Donc, on peut avoir des centres d'intérêt qui sont complètement opposés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, tout le monde a ses centres, centres d'intérêt, je vais y arriver. Tout le monde a des hobbies. Mais il faut savoir, en tout cas d'un point de vue professionnel, euh, séparer les deux et les dissocier. En gros, c'est un peu comme si tu allais dans un, un lieu où tu as des décorateurs d'intérieur et qu'ils te proposent une prestation pour faire des ongles. Alors certes, il y, y a une histoire de couleurs, il y a une histoire d'esthétique, il y a une histoire de, de graphisme quand même, l'air de rien mais tu vas quand même te poser la question sur la légitimité et le professionnalisme bah, du coup, des personnes en face parce que qu'il bah, y a écrit en gros décorateur d'intérieur et puis là tu vois qu'il propose de la coiffure ou des ongles. Toi te... ça fait un peu bizarre. Deuxième point c'est quand tu as une, une identité euh, visuelle trop différente. Alors je sais pas si pour toi c'est la même chose, mais moi quand je veux créer un projet euh, qui n'a pas du tout la même cible ni le même but que mon projet principal, j'ai vraiment beaucoup de mal à travailler avec la même identité graphique, les mêmes images, les mêmes couleurs, les mêmes typographies, les mêmes illustrations. Personnellement, j'ai besoin de bien séparer mes projets visuellement pour ne pas avoir l'impression que je travaille toujours sur la même chose. Sans oublier que les couleurs ont une signification, le message d'un projet à l'autre est totalement différent et les illustrations ne s'y prêtent absolument pas. Dans mon cas, j'ai eu énormément, énormément de mal à trouver l'identité graphique de la pose de 16 heures parce que j'étais énormément attachée à mon ancienne identité professionnelle, celle avec les marrons foncés clairs. Mais euh, comme j'ai vraiment besoin de séparer le pro du perso et que le domaine des sites internet, le domaine que je cible avec euh, en tout cas mes prestations de service et la, la cible que j'essaye de cibler justement dans les jeux vidéo sont totalement différents, Ben il fallait vraiment séparer les deux. Déjà comme ça mon cerveau il n'a pas tout le temps l'impression de travailler sur la même chose. Donc peut-être que si tu es dans le même cas que moi, euh ben, avoir une entité trop différente entre les projets, pour un sous-domaine, c'est quelque chose qui n'est pas forcément recommandé. Troisième point, quand tu as un nom beaucoup trop long. C'est tout comme les noms de domaines euh, principaux, avoir un sous-domaine à rallonge, c'est vraiment vraiment pas une bonne idée. Euh, si tu souhaites en savoir plus sur les euh, sous-domaines, sur comment choisir son nom de domaine, je te mettrai le lien vers l'article de blog et vers l'épisode de podcast dans la description de cet épisode et dans l'article de blog. Mais euh, grosso modo, la règle de la longueur est d'autant plus vraie quand tu as un sous-domaine. Plus haut, je t'expliquais qu'un sous-domaine se place toujours devant un point qui est lui-même devant le nom de domaine principal. Imagine si tu as déjà un nom de domaine assez long, un peu comme le mien, et que tu souhaites avoir un sous-domaine encore plus long, voire de même taille. C'est une horreur. Une horreur. Récemment, il y a une cliente qui voulait un sous-domaine pour un freebie, afin de créer sa landing page euh, sur MailerLite. Et son freebie, c'était un titre du style 5 conseils pour développer son entreprise comme une pro. En sous domaine je te laisse imaginer à quel point c'est très très long d'avoir cinq conseils pour développer son entreprise comme une pro point mon super nom de c'est très très long c'est illisible c'est pas possible de mémoriser ça c'est vraiment indigeste et quand bien même on mettrait des tirets 5 conseils conseil tiret pour tiret développer etc etc ça serait Peut-être un petit peu plus lisible, mais euh, vraiment pas très pratique à mémoriser, à écrire et euh, voilà. Nous, en général, les noms de domaine, on veut quelque chose qui aille au plus simple, qui soit simple à mémoriser, simple à écrire et simple à dire. Et là, tu vas me dire, oui, mais euh, Camille, tu dit qu'on pouvait utiliser un sous-domaine pour les freebies. Oui, mais dans certains cas, euh, dont celui de la longueur, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Donc... Comment est-ce qu'on va faire pour cette histoire de freebie Parce que je ne vais pas juste dire à la cliente, bah « Non, c'est pas possible, ciao, bonsoir. » On va essayer de trouver des solutions. Deux solutions plutôt simples. On va faire un sous-domaine qui s'appelle de domaine et mettre dans le titre de la landing page « cinq conseils pour développer son entreprise comme une pro ». Ça marche si tu as un seul freebie. Si tu en es à ton troisième, tu vas peut-être éviter de faire freebie 1, freebie 2, freebie 3. Donc si tu qu'un seul euh, freebie une seule landing page dans ce style-là, tu peux. L'autre solution qui est euh, beaucoup plus rapide et beaucoup plus euh, simple, ça serait de faire une redirection avec une extension qui s'appelle Redirection. Elle a des pâquerettes euh, en couverture ou alors faire une redirection via le HTTPS euh, de mon super nom de domaine slash 5 conseils pour développer son entreprise comme une pro vers l'URL de la landing page de MailerLite. Alors certes, dans ta barre de recherche, tu n'auras pas euh, le sous-domaine 5, 5 conseils pour développer son entreprise, mais ça sera peut-être beaucoup plus simple pour toi euh, et pour les autres de mémoriser. C'est juste un lien. Tu n'es même pas obligé qu'il y ait une page qui existe. Tu peux simple, simplement faire une redirection à partir d'un lien que tu crées vers la landing page de MailerLite. C'est pour moi la façon la plus rapide et la plus simple à mettre en place. C'est pas forcément la plus sécure. c'est pas forcément euh, la méthode la plus infaillible qui soit. Mais euh, voilà, si tu as un freebie qui doit sortir très très vite et que tu n'as pas forcément le temps euh, de passer du temps sur les sous-domaines, c'est vraiment la solution que je te recommande. Pour conclure cet épisode de podcast qui aura été quand même assez court, euh, pour savoir grosso modo si tu dois créer un sous-domaine ou prendre un nouveau nom de domaine, pose-toi les quatre questions suivantes. La première, c'est est-ce que le site que je veux faire sur mon sous-domaine a la même ou a des similitudes avec la cible du domaine principal par exemple, dans mon cas, euh, certes, la cible de ma boutique de template et la cible de mon, mes prestations de service ne sont pas forcément euh, les mêmes hein, au niveau du budget, au niveau des objectifs. Mais dans le domaine d'activité, il y a quand même des similitudes. Donc, je vais faire un sous-domaine de boutique avec la même identité visuelle que mon site principal, mais où je vais forcément diriger dans mon tunnel euh, de vente les prospects qui collent plus à cette cible. A contrario, euh, mon site de la pause de 16 heures a ses propres couleurs, a sa propre, euh, a sa propre cible, hein, le, le monde du gaming. Est-ce que ça a des similitudes avec euh, ben les freelances que je cherche avec mon site pro Pas du tout, en tout cas très très peu. Donc je sépare les deux. Deuxième point, est-ce que je peux résumer en un mot le sous-domaine blog.com podcast.boutique. point boutique point tu peux faire des sous-domaines un peu plus longs par exemple ma boutique ou voilà mais je ne conseille pas forcément de faire un sous-domaine euh, de plus de 2-3 mots parce que euh, ça n'a vraiment plus aucun sens à mon humble avis donc je pense qu'il vaut mieux euh, il vaut mieux faire ça en un seul mot comme blog boutique des, des mots clés en fait qui sont simples à euh, penser simples à enregistrer simples à écrire Troisième point, est-ce que le projet que je souhaite mettre en place est différent de celui que j'ai actuellement Je repars sur mon histoire de boutique, euh, j'ai voulu mettre en place le projet de mettre en ligne une boutique pour vendre des templates Elementor et des sessions de mentorat pour aider les freelances à les conseiller, à les guider. C'est globalement un projet qui est raccord avec mon site principal qui est de créer des sites internet, donc oui, le projet est pareil. En tout cas, la base, la même souche, c'est la même racine. Mon projet de créer euh, du stream et un site dans le streaming euh, de jeux vidéo n'a aucun rapport avec euh, mon univers professionnel. Donc, on sépare. Et enfin, quatrième point, est-ce qu'il y a une solution plus simple et plus rapide à mettre en place, comme une redirection par exemple Ça, c'est dans le cas par exemple des freebies. Euh, ou des landing pages, ou euh, par exemple, euh, moi dans mon cas avec euh, mon adresse davidp 15 est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer des heures et des demi-journées à chercher pourquoi la redirection dans les DNS et de la documentation euh, par rapport à ce que tu dois faire ne marche pas plutôt que de faire une simple redirection Souvent, surtout quand c'est notre bébé, on a tendance à vouloir que tout soit parfait, que tout soit au millimètre, qu'on fasse vraiment attention à tous les détails. Franchement, je trouve que ça ne vaut pas la peine de passer toute une journée, toute une après-midi, des heures à s'énerver, à ne pas comprendre pourquoi ton sous-domaine ne s'affiche pas dans la barre de recherche tant que la redirection marche, c'est le principal. Donc, Essaye de voir, en tout cas pour un premier lancement peut-être de Freebie ou pour un début de projet, la solution qui est la plus simple et la plus rapide. Est-ce que configurer un sous-domaine, est-ce que prendre un nom de domaine ou est-ce que faire une redirection Lequel de ces, trois, de ces trois solutions est la plus simple, la plus rapide et la moins énergivore Du coup, si tu as répondu oui aux trois premiers points, alors c'est validé, tu peux te lancer dans la création d'un sous-domaine si tu en as envie. Sache que euh, si jamais tu as un problème avec ton sous-domaine, si jamais tu as besoin d'aide euh, pour créer ton site internet ou que tu as besoin d'aide pour faire une migration ou autre, euh, je reste disponible sur Instagram, hein, je, te, je peux te proposer un dépannage ou alors des sessions euh, de mentorat où on travaille ensemble. Euh, soit tu peux passer par Instagram pour m'envoyer un petit message soit sinon directement via mon formulaire de contact sur mon site je te montrerai le lien dans la description contacte moi et je te réponds euh, au plus vite pour venir à ton secours c'est la fin de cet épisode de podcast qui aura été assez court. Je voulais vraiment faire court pour euh, cette rentrée. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura aidé. Si jamais tu as des questions Instagram comme d'habitude ou formulaire de contact, si jamais tu as aimé cet épisode de podcast et si jamais euh, tu aimes la pause café, n'hésite pas à me laisser un avis avec une petite note sur Apple Podcasts ou sur Spotify directement pour euh, noter et me dire ce que tu en penses. Euh, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, les retours sont super importants parce que ça permet d'évoluer. Donc, n'hésite pas à me faire un retour. Et puis, comme ça, je pourrai te citer euh, dans le prochain épisode de podcast. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite un très bon mois de septembre. Je te souhaite un très bon week-end, une très belle semaine. Et puis, je te dis à bientôt sur La Pause Café et à très bientôt sur les réseaux sociaux. Allez, salut salut